1: Esperando que quienes nos están sintonizando hoy tengan un excelente día, les queremos dar la bienvenida a la versión radial del curso Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Damos inicio al capítulo número 23, titulado La Nueva Escuela, como parte de la quinta unidad, La Vuelta al Aprendizaje, parte 2 viendo los aspectos relevantes a enfrentar en este retorno a la escuela y la gestión del aprendizaje en tiempos de emergencia. Recordemos que este curso radial está enfocado en compartir estrategias, recomendaciones y saberes para la reapertura y el retorno seguro a las aulas frente a la pandemia del COVID-19. Un curso del cual podrán certificar si se aprueban una evaluación al final de nuestra ruta de aprendizaje. Para mayor información, Pueden ingresar a www.uar.cl, la página de la Universidad Abierta de Recoleta, pero antes de comenzar, lo que vamos a hacer es repasar lo que escuchamos en la clase anterior.
0: En la lección anterior revisamos Diagnosticar para avanzar. Retomamos la conversación con Amanda Moraes, donde hablamos sobre la importancia del diagnóstico cuando se efectúa el reencuentro en el aula teniendo mucho cuidado con cómo se efectúa ese diagnóstico, ya que seguramente las y los estudiantes vendrán en un estado de estrés. Luego aborda la importancia del apoyo en todo nivel, enfatizando en el vínculo entre la escuela y la familia. Finalizamos conversando con Alejandro Enao sobre las posibles diferencias que se encontrarán en las aulas con este retorno y de qué forma se pueden abordar esas diferencias cuando comiencen las clases. Por ejemplo, realizar diagnósticos con un enfoque basado en tareas. También hace énfasis en la importancia de la comunidad que se genera en las aulas y de qué forma evitar que todo el peso caiga en él y la docente.
1: Comenzamos esta primera sección rescatando fragmentos del texto Las respuestas educativas nacionales frente a la COVID-19 para introducir el tema de esta lección. ¿Cómo impactó la pandemia en la suspensión de clases presenciales? Ante la pandemia de COVID-19, la región respondió rápidamente efectuando una suspensión masiva de clases presenciales en algunas o la totalidad de sus escuelas durante varios meses de 2020. Para la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, esta suspensión comenzó durante la segunda semana de marzo de 2020. El impacto de la suspensión de clases presenciales ha variado fuertemente entre países y a lo largo del tiempo. Por ejemplo, países como Bolivia, Brasil o República Dominicana no tuvieron clases presenciales desde abril a diciembre. En cambio, países como Uruguay tuvo solo dos meses sin clases presenciales, julio y agosto. O bien Chile, que solo entre abril y junio estuvieron todas las escuelas cerradas, para pasar luego a un periodo de intervalos, donde algunas escuelas abrían y otras no. Como datos generales, desde el inicio de la pandemia, apenas 15 países de los 42 analizados lograron retomar plenamente las clases presenciales en al menos dos meses de 2020. Este grupo de países alberga 4,7 millones de estudiantes de educación preprimaria, primaria y secundaria muchos han logrado una apertura parcial a la presencialidad con distinta capacidad para comenzarla y sostenerla en el tiempo, aunque es necesario tener recaudos para considerar estas situaciones como equivalentes. De los 37,9 millones de estudiantes de estos países, solo algunos han podido retomar un vínculo presencial con la escuela. Un total de 10 países de la región no pudieron implementar algún formato de retorno a las clases presenciales. Como en este grupo están los países más poblados, estos datos indican que más de 100 millones de estudiantes de la región han permanecido durante el periodo analizado sin vínculo presencial con la escuela. La suspensión de las clases presenciales ha sido el marco en el que los gobiernos han desplegado un conjunto amplio de estrategias para favorecer la continuidad de los aprendizajes en formatos a distancia sincrónicos y asincrónicos. Esperando que este texto haya abierto el apetito de quienes nos escuchan, continuamos la lección retomando nuestra conversación con Alejandro Enao, coordinador de proyectos de CoSchool, líder pedagógico en la creación e implementación del curso llamado Creando Aula, en alianza con el Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe. Además, ha realizado estudios de literatura y ha sido docente de aula, trabajando en la promoción del aprendizaje socioemocional en los últimos 14 años. En la lección anterior quedamos con la idea de que el peso de este retorno no puede recaer en él y la docente, sino que tanto en el aula como fuera de ella, todas y todos quienes conforman la comunidad educativa deben aportar a este retorno a la escuela. Así también nos compartiste los tres puntos relevantes frente al desafío del retorno, las alianzas en el aula, el apoyo de las familias y de las instituciones. Pero respecto a este último punto, ¿cómo ves que ha sido la respuesta en la región latinoamericana?
2: Conozco algunos países que, por ejemplo, han definido, incluso a nivel ministerial, pero en varios países de Latinoamérica los, las instituciones, las escuelas tienen autonomía para hacer esto y es como eh, reduzcamos el plan de estudios, por ejemplo, ¿no? Reduzcámoslo a lo fundamental, tenemos un año en que tenemos que nivelarnos primero que todo, ¿no? Y, y que volver a generar confianza en la escuela, eh, que atender muchas necesidades psicosociales y todo, pues eh, menos es más, ¿no? Como... Eh, por poner ahí la, la frase de cajón, menos es más en el sentido de, pensemos cómo reducimos ese plan de estudio a nivel institución para abordar las competencias más importantes, eh, sin como la ambición de, de que esto es igual a lo que era antes, ¿no? Porque no lo es literalmente en, ningún par en ninguna parte del mundo, <risa> ¿no? Entonces... Yo creo que abordando esos tres puntos, ¿no? en el aula, estas alianzas, en las familias, un refuerzo a quienes de pronto necesitan más refuerzo, valga la redundancia, y a nivel de institución, cómo nos pensamos el, un plan de estudios reducido y pertinente sobre todo para la, la situación actual.
1: Alejandro, has tocado una situación muy importante que estamos viviendo en este retorno a las escuelas porque, como bien comentas, no será un retorno pleno. En muchos países el retorno es progresivo, es voluntario incluso. Eso implica que tenemos que trabajar con un grupo presencial y con un grupo de estudiantes en remoto o tener a todo mi grupo presencial pero en momentos durante el mes o en otros momentos que por las circunstancias de la pandemia tengamos que volver plenamente a aprendizaje remoto. Frente a tal nivel de incertidumbre con la pandemia, aún desarrollándose el desafío es mayor y por lo tanto tenemos que pensar también en ese escenario mixto, en ese escenario híbrido, eh, esto significa que el trabajo con la familia y el trabajo apoyado en esas guías o cualquier otro método que planteas Alejandro en actividades fuera de la escuela sigue siendo fundamental, sigue siendo instalado y necesita mucho soporte de parte de la escuela y del maestro. Ahí te dejo el escenario, Alejandro, para que nos puedas compartir también algunas recomendaciones para trabajar en estas modalidades mixtas. La educación a distancia significó un golpe fuerte para algunas, algunos y algunas docentes que desconocían las implicancias y las técnicas de esta modalidad.
2: Sí, claro, totalmente, totalmente. Eh, pues mira, eso tiene unos retos, pero también unas oportunidades eh, yo creo que uno de los retos grandes también, eh, eh, y, y digamos mi, mi consejo en esto, es como sigamos capacitándonos en este tema de la educación a distancia, eh, como que no es ahorita una confianza de decir, no, como ya volvieron al aula, ya esto va a ser lo normal, yo creo que realmente lo normal poco a poco va a, empe va a empezar a ser lo otro, eh, a pesar de, de estas brechas de las que hemos hablado, eh, hay que estar como preparados, preparados a que esto puede convertirse en lo normal eh, eventualmente. Entonces, mm, seguir capacitándonos en este tema. Pero lo que quería decir eh, en cuanto a oportunidades es que creo que en, en nuestro contexto la educación todavía a veces depende mucho de la o el docente. ¿sabes? Como, como fuente primaria y a veces única de información, ¿no? Y hoy en día, pues, ya no estamos en un contexto en donde el, el docente deba hacer la información. La información está en muchas partes y, y la o el docente pueden hacer un cambio a que simplemente como primero aprendemos más bien a gestionarla, ¿cierto? Y a desarrollar competencias como de autogestión, de aprender a aprender, ¿Cierto? De, de este tema de cómo aprendo y cómo utilizo la información que tengo en el medio, en, en internet, en medios digitales, en libros, etcétera, sin necesitar tanto de la guía. Eh, y y cómo también genero corresponsabilidad con el proceso de aprendizaje, ¿cierto? De que no solo depende de la o del lado el docente.
1: Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, Alejandro, y nos encontraremos en la próxima lección. Después de esta entrevista, eso sí, les vamos a dejar las siguientes preguntas activadoras para que sigamos reflexionando.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Qué aptitudes y herramientas consideras imprescindibles frente a una modalidad educativa híbrida? ¿Qué reflexiones te surgen frente a los grandes desafíos que vienen por delante en este retorno? Enseñar exige saber escuchar. Ponte manos a la obra y sé tú también un agente de cambio. Estamos presentando Educar en tiempos de crisis. Preparación para el retorno a la escuela. Curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Iniciamos este segundo y último bloque de contenidos dando la bienvenida a Amanda Moraes, quien, como ya saben, es consultora de la UNESCO, centrando su actuación en el monitoreo de los impactos del COVID-19 en los sistemas educativos de toda América Latina y el Caribe. Querida Amanda, retomando lo conversado anteriormente, nos has hecho un recorrido clave abordando todo el círculo de la comunidad educativa de la escuela, de los actores que están alrededor, enfatizando en la idea de que somos corresponsables de este reencuentro. Partiendo desde el diagnóstico, adaptando planes y evaluaciones, enfocando en todo lo que son conocimientos básicos, en recuperar eh, también aprendizajes, habilidades, incluida la socioemocionalidad, utilizando métodos creativos, flexibles, híbridos, atendiendo a los docentes, atendiendo a las familias, monitoreando el proceso y la respuesta de los niños y niñas para no dejar a ninguno atrás. Buscar alternativas para los que no están respondiendo o los que no están llegando a la escuela compartiendo lecciones aprendidas con otras escuelas cercanas, con otras comunidades educativas de la región, del municipio, incluso a nivel nacional. Y finalmente, prepararnos para circunstancias propias de la pandemia o de otras circunstancias u otros riesgos en los que podamos otra vez necesitar de respuestas. O sea, aprender para poder responder con mayor eficiencia cada vez que nos enfrentamos a un nuevo desafío. Finalmente, la formación de las familias. No desmayarnos en seguir considerando a esas familias como un actor educativo y fortalecerlos en ese plan conjunto de trabajo. Desde tu experiencia, Amanda, en la visión de Latinoamérica y el Caribe, ¿cuáles crees tú que son las experiencias y esas buenas prácticas que podemos compartir con esta audiencia?
3: A mí no solo porque soy brasileña, a mí me gusta mucho analizar el caso de Brasil porque como no tenemos una respuesta a nivel nacional, tenemos una multiplicidad de pequeñas respuestas a nivel local. Entonces, ahí puede ser muy bien la disparidad que se puede tener en el, a nivel de un mismo país. Entonces, tú tienes estados como, como São Paulo, que siempre han integrado régimen de merienda, de, de educación a distancia, combinando y abriendo cuando es posible, y siempre reevaluando la situación. Y tienes estados que nunca han provido servicio de, de merienda, de, de cosas. Entonces, yo creo que podemos almejar el cielo, podemos querer todo a nuestros estudiantes, darle todos, pero ni no siempre es posible. Entonces, siempre es, es una detección de cuáles son nuestras posibilidades y cuáles son nuestras realidades. En esto, ¿qué es más importante? ¿Qué podemos proveer? Si podemos abrir una ventana, lo hagamos. Si podemos brindar agua y jabón, lo hagamos. Si tenemos un servicio bien establecido, con los padres para que para que la comunidad se fortalezca, lo hagamos. Si, a, si tenemos profesores que tienen acceso más fácil a alumnos que tienen ciertas particulares dificultades, esa es una
1: manera. Efectivamente, la respuesta dependerá mucho del contexto, ya que como hemos visto en el desarrollo de la pandemia, las inquietudes y las diferencias entre los distintos territorios ha saltado a la vista. Por lo mismo, la flexibilidad es un valor imprescindible para llevar a cabo una educación de emergencia.
3: La verdad, no hay, no hay fórmula cerrada. Hay buenos ejemplos. Hay ejemplos que debemos evitar, pero creo que es muy importante mantener esta mirada como holística y no solo matemática, álgebras, de lectura, que sí son importantes, sí hay que consolidar, pero no se puede olvidar que, que el clave es que el niño y la niña tengan la confianza y las capacidades y herramientas emocionales para sacarle adelante.
1: ¿Cómo promover la participación de los niños y las niñas, de los adolescentes, de los estudiantes, en esa construcción de la nueva escuela a la que ellos están regresando? ¿Cómo no dejarlos de lado como sujetos pasivos y que los adultos a veces desde el adultocentrismo, que llamo yo, queremos resolverlo todo, desde el amor inmenso que les tenemos a ellos y ellas. Pero a veces descuidamos lo más importante, que es darles el espacio de participación, donde puedan tomar decisiones sobre los que quieren aprender, cómo aprender, dónde aprender y delegar en ellos responsabilidades para organizar esta nueva escuela. Cuéntame, Amanda, ¿cómo lo ves tú? Yo veo que... Por ejemplo,
3: que, lo, que, lo que comentábamos enseñanza a distancia. Muchos países hacen una combinación de estrategias, que tenemos toma, toma tele, toma radio, toma nada. Preguntar a los niños, de todo que ofrecemos, ¿qué te más gustado? ¿Qué te pareció más interesante? ¿Qué sacaste de eso? ¿Qué piensas sobre eso o sobre aquello? Y lo más importante, que a veces yo considero una pena, a veces... Pasa mucho en organizaciones internacionales, que se yo, que se monta un foro, se oye, oye lo la niño, la niña, pero se pone en práctica. O sea, te, le preguntas su opinión, pero a la hora de hacer una implementación no finalices, no llegas ahí. Entonces es realmente oírlos y poner en práctica sus sugerencias, porque así les da confianza. Les da, les da valor a su opinión y saben que se sienten como actores
1: que son, que tienen su rol como el protagónico en eso también. Así es, Amanda, volver al aprendizaje es volver a los niños y a las niñas, a los adolescentes, es confiar en ellos. Nosotros eh, promovemos que confíen en ellos mismos, pero nosotros como maestros y maestras, eh, ¿cómo confiamos en sus capacidades? ¿Cuánto estamos dispuestos también a delegar que ellos revisen ese plan, lo prioricen y lo potencien? La mejor forma de aprender es enseñar, darles a ellos momentos para enseñar a sus compañeros o compañeras. Por eso creo que la participación eh, es uno de los grandes desafíos para las directivas de las escuelas. Delegar también en los equipos de maestros y maestras, en el personal escolar, que tengan espacios de bienestar y construir con ellos esos planes no darles el paquete listo que a veces por el amor y por las ganas de hacer queremos darles la solución pero lo más rico del proceso es participar también ¿no? en esas soluciones, en no perder el foco en los actores claves que llevan a cabo este proceso, tú lo decías construidos con la familia con la comunidad, con los estudiantes y juntos ver de qué forma cada uno puede aportar ya cerrando nuestra conversación Amanda, qué palabras finales podemos darles a nuestros participantes en esta etapa final del curso
3: yo creo que no he visto gente de más valor en este en esta crisis que equipos médicos y maestros. Para mí son los salvadores de, sí, de Covid y toda mi fe en la humanidad va con ellos. Entonces la tarea es es ardua, no es fácil y, y creo que es muy difícil pasar por eso estando uno mismo en procesos muy difíciles los años de pérdida, pérdida personal, pérdida en todos aspectos de la vida. Entonces es como, no desanimen busquen en sus alumnos, en sí, en sí mismos, en la familia, eh, la fuerza para sacar adelante y busquen estrategias conjuntas que, que se apoyen a todos porque se necesita que, que no sé, que hagan yoga juntos, que mediten con su clase, que busquen alternativas para construir juntos. Y es eso, sacar el momento para pensar, pero ¿qué escuela tenemos? Pero si todo es tan flexible, si todo es tan adaptable, ¿cómo, cómo giramos eso? E Incluyéndonos a todos, todas y todes. Entonces es, es hacer de, de limón limonada, ¿qué más? Y, y no sé, y, y quedar muy juntos, y, y sacar adelante porque va a pasar,
1: va a pasar. Amanda, tenemos el gran desafío y la posibilidad de transformar la escuela hacia esa escuela soñada, como disfrazarnos en la escuela sin importar que sea carnaval, o sea, como hacernos niños y niñas junto a ellos, disfrutar de una escuela que se reencuentra, que se construye, que aprende también. Es el momento, quizás, esta pandemia nos está dando la oportunidad de revisar, de identificar lo fundamental y de transformar. Y el llamado es a tener esos ojos bien abiertos y esos oídos muy abiertos también a nuestros estudiantes que posiblemente nos van a dar esa ruta de cuál es la nueva escuela. Amanda, me uno a tu opinión de entender que las maestras y los maestros y todo el personal educativo y los que han dado apoyo desde la escuela han sido uno de los grandes héroes y heroínas de estos tiempos. Eh, Siguen siéndolo, por eso aprovecho este espacio para darles un gran abrazo motivacional, decirles que sabemos de los grandes esfuerzos, sabemos que el amor que tienen por sus estudiantes es tan grande que les da la capacidad de reinventar y de crear métodos diversos No olviden que no están solos y solas Y que tienen una comunidad de aprendizaje Conviertan esa escuela En un círculo permanente De aprendizaje y de práctica Y únanse a otros círculos De aprendizajes también Amanda me despido reiterando Nuestros agradecimientos por tenerte En este curso a distancia Con oh, mucho placer ¿eh? <risas> A continuación les vamos a dejar Las siguientes preguntas para activar Lo que hemos aprendido
0: Después de los contenidos expuestos te invitamos a la siguiente reflexión ¿Cuál es la escuela que deseas y sueñas para el mundo pospandemia? ¿Cómo crees que deberían ser las relaciones entre las y los docentes al interior de una comunidad educativa? ¿Cómo las directivas de los colegios pueden abordar el desafío de la delegación para elaborar los protocolos y el plan de retorno a la escuela? Estamos presentando Educar en tiempos de crisis Preparación para el retorno a la escuela Curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas
1: Estimadas y estimados estudiantes llegamos al final de esta lección de nuestro curso Educar en tiempos de crisis Preparación para el retorno a la escuela pero primero vamos a repasar lo que escuchamos hoy
0: en la lección de hoy, la nueva escuela. Comenzamos entregando algunos datos y contexto general respecto de la acción de los países de la región de América Latina y el Caribe durante el año 2020 respecto de la presencialidad y la no presencialidad de las escuelas. Retomamos la conversación con Alejandro Henao sobre la importancia de la flexibilidad en la malla curricular frente a las diferencias que se encontrarán en el aula con el retorno a la escuela, para luego reflexionar sobre las oportunidades que se presentan frente a la escuela pospandemia, poniendo un énfasis en prepararse para las modalidades híbridas, ya que es muy difícil que en el corto plazo la presencialidad vuelva sin intermitencia. En esa misma línea reflexiona Amanda Moraes, quien valora y propone pensar con flexibilidad actuando sobre la base del contexto de los territorios y sus posibilidades. Así también hace un llamado a involucrar a las y los estudiantes en los planes futuros y en la construcción de la nueva escuela
1: invito a revisar los principales aspectos retratados en esta lección, como también si lo desean descargar este y el resto de los episodios en la página www.uar.cl. Además, recuerden que al final del curso radial podrán tener acceso a una certificación de aprobación realizando una evaluación en línea. Para despedirme los dejo con esta cita de Mark Twain. Una persona con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa.
0: El Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe, con la Universidad Abierta de Recoleta y el apoyo de la oficina de UNICEF LACRO presentaron Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas. No faltes a nuestra próxima lección.